0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es um das Thema Video im SEO. Ist es sinnvoll oder nicht? Ich kann euch eins schon mal sagen. Ja, es ist sinnvoll. Die Headline, die Überschrift war ein wenig ketzerisch gemeint. Der Konsum von Videos im Internet steigt immer mehr. Das wisst ihr selbst. Und immer mehr verlagert sich ja dieser Weg vom TV hin zu Netflix, YouTube und Co. Okay, okay, es hört sich dramatischer an, als es vielleicht aktuell noch ist, aber der Trend und die Tendenz ist durchaus zu sehen. Dass guter Content und hochwertiger Content genauso zum SEO gehört wie gute Backlinks, sollte jedem klar geworden sein, der in den letzten Wochen und Monaten unsere Podcasts konsumiert hat. Der Einsatz verschiedener Content-Formate und die Möglichkeiten, die man im Rahmen dieser verschiedenen Content-Formate hat, habe ich in den Podcasts zuvor immer wieder mal thematisiert, beispielsweise in Podcast Episode 11. Auch in anderen Episoden ging es immer mal wieder explizit um das Thema Content, die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Werkzeuge, die man hat, weil es eben so wichtig und relevant ist, in 2017 sich mit gutem Content gut bei Google zu positionieren. Kommen wir zu den Gründen, warum Videos im SEO durchaus sinnvoll sein können. Und zwar zunächst einmal ganz allgemein gesprochen, unterstützen Videos natürlich dabei, den reinen textlichen Inhalt aufzupeppen. Das ist nicht nur bei Videos so, auch bei Grafiken, aber letztendlich sorgen Videos für Abwechslung. Sie helfen dabei und das ist der erste positive Nebeneffekt in der Regel, die Verweildauer auf deiner Seite zu erhöhen. Für Google ist das ein relevantes Kriterium, wenn es um das Einstufen deiner Seite für deine Rankings geht. Ganz platt ausgedrückt Bleibt der Nutzer länger auf deiner Seite, je besser ist dies, da Google davon ausgeht, dass der Inhalt scheinbar sehr gut zur eigentlichen Suchanfrage gepasst hat. Andernfalls hätte, er, die, hätte der Nutzer die Seite ja wieder verlassen und Google hätte das entsprechend anders eingestuft. Wenn ich das mal ein wenig fachspezifischer erläutere, dann ist es so, dass Google nicht nur den reinen Traffic auf der Webseite misst, sondern auch das User Engagement, also beispielsweise die Kommentare, Likes, Shares und Reaktionen, die von einem Video hervorgerufen werden. Daraus erfolgt eine bessere Visibility insgesamt und damit verbunden erhöht sich letztendlich auch die Chance, auf neue Leads und Abverkäufe im besten Fall. Es gibt einige Studien, die besagen, dass die durchschnittliche Besuchszeit einer reinen, eines reinen Textes unter einer Minute liegt, genau genommen so zwischen 40 und 50 Sekunden. Ist ein Video im Inhalt integriert, also in dem Text integriert, erhöht sich die Verweildauer laut Studien ja, um ein vier- bis achtfaches. Hier gibt es unterschiedliche Studien, aber egal wie, ob vierfach, achtfach oder sogar nur zweifach, Hauptsache die Verweildauer erhöht sich und wird besser. Denn, das wissen wir, es ist schon ein relevantes Kriterium für Google. Und wenn ich hier entsprechende Werkzeuge einsetzen kann, die mir dabei helfen, die Verweildauer und Absprungrate letztendlich zu verbessern bzw. die Absprungrate zu minimieren, dann ist das ein ganz, ganz probates Mittel. Dann werde ich immer wieder gefragt, soll ich mein Video bei YouTube, bei Vimeo oder anderen Videoplattformen einstellen, um es dann im eigenen Content zu publizieren. Letztendlich ist das eine Frage, die kann ich euch pauschal nicht beantworten. Wenn ihr mich fragt, ob Vimeo oder YouTube, würde ich immer sagen, wenn es die Philosophie, zulässt, dann würde ich immer YouTube bevorzugen. Vimeo bietet eine etwas bessere Bildqualität an als YouTube, hat aber eine wesentlich kleinere Community. Da muss man wirklich davon ausgehen und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was hier besser ist, eine etwas schlechtere, eine etwas schlechtere Qualität versus die große Community, den großen Besucherstrom, den YouTube bietet. Als zweitgrößte Suchmaschine ist YouTube für mich ein oft unterschätzter Kanal, gerade wenn es darum geht, guten, hochwertigen Content zu produzieren. Denn die Videos, die bei YouTube hochgeladen werden, könnt ihr perfekt und einfach in euren Artikel embedden, wie man so schön sagt, also integrieren. Eine ne positive Nebeneffekt ist, dass natürlich die Nutzer, die auf das Video in eurem Artikel aufmerksam werden, sich vielleicht euren Kanal anschauen oder aber das Video direkt liken und kommentieren. Und auch das ist natürlich wiederum positiv für euren YouTube-Kanal. Zusätzlich besteht natürlich auch die Möglichkeit, die den Content oder auf den Content bei YouTube zu verweisen, indem ihr die URL dort in die Videobeschreibung entsprechend packen könnt und somit auch indirekt natürlich über diesen Kanal weitere Besucherströme auf eurer Webseite generiert werden können. Ihr seht schon, es ist dieser Kreislauf der kleinen Dinge, die dann dafür Sorge tragen können, warum eine Seite vielleicht etwas besser rankt als die andere. Zudem gibt es einige Cases, einige Fallbeispiele, die wir auch kennen, dass Videos auch dazu beitragen können, die Conversion-Rate einer Seite zu verbessern. Stichwort Landing Page. Hier haben wir ja eine eigene Podcast-Episode zu gemacht. Also ist es ist durchaus so, wenn das Video gut, kurz und knapp ist, auf den Punkt gebracht, das Produkt die Dienstleister noch mal erläuternd ergänzt, dann kann es auch signifikant so sein, dass die Conversion-Rates sich dadurch verbessern. Also achtet darauf, Videos in Kombination mit Text ist eine ganz sinnvolle Geschichte. Videocontent wird zudem aber auch eher verbreitet. Denn die Kombination aus geschriebenem Wort und Bewegtbild ist einfach ja ein guter Partner. Und wenn der Nutzer das Gefühl hat, perfekt informiert worden zu sein, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass A, eure Seite verbreitet wird oder aber vielleicht sogar auch nur das Video. Und wenn ihr dann wieder mit eurem Linktext in der Videobeschreibung des Videos steht, könnt ihr über den Kanal ebenfalls weitere Besucherströme generieren. Je hochwertiger der Nutzer den Content also einstuft, desto größer und zudem wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr mit eurem Artikel oder aber dem Video dann bei Facebook, Twitter und Co. geteilt oder geschert werdet. Und wenn wir schon mal bei den positiven Nebeneffekten sind, besteht natürlich die Möglichkeit auch, dass ein Video sich in den sozialen Netzwerken vielleicht sogar auch noch viral verbreiten lässt. Und dann schließen wir den Kreis auch noch, die Inhalte, die tatsächlich dann viral gehen sollten oder zumindest geteilt und geshared werden, werden auch häufiger von anderen Publishern verlinkt. Und da sind wir schon wieder beim Thema SEO und den wichtigen, themenrelevanten Backlinks. Zum Thema Backlinks. Und worauf man da achten sollte, habe ich ja eine eigene Podcast-Episode zu gemacht. Das Thema Backlinks, immer noch eines der wichtigsten oder drei wichtigsten Ranking-Faktoren für Google, ist natürlich dann ein probates Mittel, um themenrelevante Links zu bekommen. Also wenn eine Seite euch verlinkt, sich dafür interessiert, ein Nutzer für das Thema, für das Video, dann könnt ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es auch ein entsprechend... Themenrelevanter Backlink ist, den ihr dann bekommt. Fassen wir also das Thema noch einmal kurz zusammen. Videos sind ein durchaus probates Mittel für den SEO-Bereich. Also Videos bringen Abwechslung in euren Content und Videos führen dazu, dass die Verweildauer sich erhöht, die Absprungrate minimiert wird. Und zusätzliche Besucherströme im besten Fall generiert werden können. Alles positive Dinge, die Google wahrnimmt, die Google mag und dazu beitragen, dass deine Seite in der Sichtbarkeit entsprechend gewinnen kann. Ein gutes Content-Gesamtpaket aus Text, Video und vielleicht Grafik hat erhöhte Chancen, von themenrelevanten Seiten Backlinks zu erhalten. Das Thema Social Signals sollte man ebenfalls in dem Zusammenhang noch einmal nennen. Und an dieser Stelle seht ihr auch nochmal, wie vielseitig das Thema Suchmaschinenoptimierung ist. Nicht immer muss es technisch sein, wenn es darum geht, 404-Fehler, H1-Überschriften oder aber andere Dinge in dem Zusammenhang umzusetzen. Klar, ihr habt schon immer wieder mal von mir gehört und ich predige es auch immer wieder, die Webseite ist das Fundament für gute Rankings. Aber denkt auch einen Schritt weiter. Lasst euch inspirieren und setzt um. Seid anders als der Wettbewerb und nutzt die vielen kleinen Tipps, die euch weiterbringen, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit eurer Webseite zu erhöhen. Das solls für diese Podcast-Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen, einiges an Inspiration aufgreifen. Testet es, wenn ihr Fragen haben solltet. Nutzt die bekannten Kanäle entweder bei uns in der Facebook-Gruppe, bei SEO Senf per E-Mail, per Sch Kommentar in den Show Notes oder wo auch immer. Das soll es gewesen sein. Ich danke. Bis dahin. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Yo. Maschinenoptimierung. Step by Step by Step. Für SEO-Einsteiger. SEO-Sense.